0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 9 da NFL. Literalmente a metade da temporada, são 18 semanas de temporada regular. E teremos uma grande semana pela frente no papel, a semana do ano até agora, com grandes jogos. Um grande jogo que não vai ser nem nos Estados Unidos, vai ser na Alemanha. E a gente vai passar por todas as partidas, e digo a gente, que eu tô aqui com o meu amigo Caio editor do The Score, Caio, concorda que é a semana do ano, pelo menos no papel até agora?
1: Concordo 100%. É até difícil achar qual que é o jogo da rodada, né? Cara, que você vai ter alguma preferência, mas são, se eu não estiver enganado, quatro jogos com equipes com duas ou menos é, derrotas da temporada, enfim, jogando é, contra o ano, né? Exatamente. Enfim, é, grande semana. Grande semana. Muito jogo importante. Muito jogo que vai. Acho que daqui, como você falou... Na segunda metade da temporada... Quando a gente chegar lá no final do, do campeonato... Os jogos de hoje podem decidir... Questão de campo... Questão de quem vai ter vantagem de... Talvez uma folga... Enfim, é muita, tem muito jogo bom essa semana para a gente falar...
0: Verdade, concordo plenamente... Vamos, A gente vai passar pelos jogos no esquema é, tradicional... Eu tenho feito alguns modelos diferentes de preview da rodada... Dessa vez voltamos ao tradicional... Eu e o Caio vamos debater sobre as três principais partidas... Da, da semana... E na segunda parte a gente vai se alternar falando sobre algumas partidas. Vamos começar logo pelo Sunday Night Football, né? Sunday Night Football, que vai ter Buffalo Bills contra Cincinnati Bengals, e nem precisa falar o que que aconteceu na última vez que essas duas equipes se enfrentaram na temporada regular, né?
1: Exatamente, foi, a gente lembra aquele jogo do Damar Henry, o jogo acabou nem né, terminando, mas depois a gente acabou, porque na época, a gente, a gente vai lembrar, né, Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, os dois, são, os dois se tornaram dois dos principais times da conferência americana, então a gente tava, tinha uma expectativa muito grande quando eles se enfrentaram, que acabou tendo a, a tragédia com o Damar mas a gente acabou dando sorte que eles voltaram a se enfrentar nos playoffs, que foi quando os Cincinnati Bengals dominou. Né, o Buffalo Bills já não estava mais, é, não tinha mesmo o momento que tinha durante a temporada regular, já estava um pouquinho para baixo, não estava encantando tanto. Já tinha um pouquinho o drama do Stefan Diggs, o Josh era não estava 100%. Eles acabaram se inventando e, de sincero, bem, dominou naquela, nos playoffs para acabar avançando uhum. e pegar os campos seletivos.
0: Verdade. Eu tenho falado muito sobre o Buffalo Bills na, nas últimas, nos últimos dias, nos últimos podcasts. Então, eu vou começar perguntando para você, Caio. Você que está perto aí, né você mora em Toronto, assistiu um jogo recentemente né do, do Buffalo Bills. Foi contra os Dolphins? Foi contra os Dolphins e eu vou na semana que vem contra os Broncos também. Aí, ó. Vou então ele conhece o Buffalo Bills de perto. Qual a impressão que você tem desse time? Gabriel, a impressão é
1: que o sentimento... do que o, o Buffalo Bills é o time de Toronto, basicamente. Então todo mundo aqui em Toronto que gosta de NFL torce pro Buffalo Bills, de um modo geral. O sentimento da maioria do pessoal aqui é que não tem como ganhar. Que a, que a janela com a, o atual time meio que passou, que é um time que... É, enfim, tem as lesões, tem o fato do time não ter dado sorte de pegar, por exemplo, um câncer e tudo mais então o sentimento é que é meio que muito desacreditado na era de Josh Allen, desde que o Josh Allen virou bom, né, porque no começo de Josh uhum. não foi tão bom mas desde que o Josh Allen virou o Josh Allen 2020. Esse, é o ano, isso, esse é o ano que o jogador do Buffalo Bills está mais desanimado apesar do que a gente olha para o time a gente, vê, a gente já viu algumas grandes atuações esse ano a impressão que eu tenho Particularmente, eu acho que é a questão que falta muita consistência para esse time, né? Falta é, produzir com mais consistência dentro dos jogos e a cada semana. A gente vê o Buffalo Bills sendo muitos lampejos, mas aí depois tem atuações muito ruins. É um time que é, a profundidade do elenco dos Bills a gente já sabia que era muito questionável e o time deu o azar de ter tantas lesões importantes, então as peças de reposição é, não estão à altura. Enfim, tem a questão é, chamada de. É, de jogadas ofensivas, com o Ken Dorsey, que ainda não conseguiu estar no mesmo nível do Brian Davis porque acabou saindo para os Giants. Enfim, a impressão que eu tenho é que esse, que esse time do Buffalo Bills, na era de né, depois desde 2020, como você destacou, é o time menos confiável. Eu diria que o que Buffalo já teve, eu diria que essa é a minha impressão.
0: Eu concordo, acho que o time realmente... Claro, as lesões, né, perdeu dos jogadores importantíssimos, o, o Matt Milano... E o Trevor Davis White, e tem tudo que a gente já falou mil vezes aqui no podcast, né? Questão da profundidade, de não ter um outro segundo recebedor ali. Claro que não vai ter um, dois wide receivers no nível do Stefan Diggs, né? Mas assim, um cara como é o Devonta Smith pro A.J. Brown, ou o J.L. Waddle pro, pro Terry Hill, ou o T. Higgins pro Jamar Chase, o, o Buffalo Bills não tem esse cara, e eu acho que a equipe tá um pouco confusa. As movimentações ali na, na secundária mostram isso, que o time está tentando encontrar alguma coisa. Você, em pleno 2023, se contrata o Josh Norman, que trabalhou com o Sean McDermott lá atrás, né, no, no Carolina Panthers, o veteranaço, tava basicamente aposentado, se contrata ele... Aí você troca pelo Brazil Douglas, que eu achei que foi uma boa troca, acho que pra um cara ali de... Terceira rodada
1: talvez foi muito, mas é. eu acho que eu gostei eu gostei da troca, é, mas, mas é uma ele...
0: troca de time desesperado. Eles receberam de volta uma escolha de quinta rodada, né, então é meio que é. você desce duas rodadas pra selecionar o Brazil Douglas, que eu acho que é um bom cara de profundidade ali pra, pra sua secundária. E aí você tem uma escolha de primeira rodada no elenco, Kairi Len, que era um dos melhores cornerbacks da penúltima classe do draft, que tá levando. tá sendo relacionado para as partidas, né? Acho que foram cinco ou seis partidas esse ano que ele não foi sequer relacionado. Quando você não tem o TreD White, ainda assim ele não é colocado para jogar, né? Que eu acho que é bem bizarro. Eu acho que é um momento que a equipe tá um pouco confusa. É... Tem a questão do Shane McDermott ter assumido também a posição de coordenador defensivo. Que eu não sei se o G. Todo... É porque é muito estranho esses números. Os números do time, tirando a campanha, ainda são ótimos. Mas.
1: My... É, vários times da NFL, eu falar isso, Gabriel, yeah. Vários times da NFL queriam ter a má fase que, que os Bills têm. Sim. Esse time do Buffalo Bills ainda está no top 5 da NFL em pontos é, marcados e pontos é, permitidos. É o time que tem um quarterback que está sempre ali entre os cinco melhores da NFL. Tem um wide receiver que está entre os 7 melhores da NFL todo ano. É um time que, muito provavelmente, vai estar tá nos playoffs mais uma temporada. E se chegar, chegar nos playoffs, o time é. Talvez. Ele dois jogos bons ganhar momento É um time que pode sim é, bater de frente Com os grandes times da conferência Mas é isso que você falou A gente toda semana parece que cria uma questão nova Em relação ao gol Bills Ou na defesa, como você estava destacando Ou no ataque, tem a questão do Von Miller né? ele, O Von Miller não está machucado Só que ele não está 100% ainda Ele ainda está naquele processo de volta Então o brilho defensivo dos Bills é, Ou eles foram perdidos Por causa dos jogadores lesionados Ou eles ainda não estão na melhor forma Como é o caso do Von Miller
0: Concordo. E do lado do Cincinnati Bengals é outro time também, que é um começo de temporada difícil, né? Teve toda a questão física envolvendo o Joe Burrow no início da temporada. Eles estão numa divisão duríssima, eles têm quatro vitórias e três derrotas, e ainda assim são o último colocado na AFC Norte, né? Que tem Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns também. É, mas eu acho que a gente está vendo uma evolução clara do, do Joe Burrow né? E ele é um quarterback que mesmo Quando ele está 100% saudável A gente vê ele melhorando Toda temporada ele melhora ao longo do ano né? A gente já viu ele correndo com a bola, por exemplo Contra o San Francisco 49ers Ele teve uma corrida de 20 jardas Contra os Niners E eu ainda desconfio muito do Zach Taylor Eu acho que o, em termos de play call Você pensa nos melhores times ali da, da conferência Eu acho que é um time que fica abaixo Principalmente ofensivamente é, eu não acho, play, não gosto do play call dos Bengals, eu acho ineficiente, eu acho pouco criativo, mas é um time que tá melhorando, tá, parece que tá se encontrando. Você, Como é que você vê essa evolução do Cincinnati Bengals, se é que você vê alguma evolução? Não, consigo. É, concordo com
1: você 100%, acho que o Joe Burrow fez o primeiro jogo dele 100%, foi na semana que acabou de passar né, contra os 49 e a gente viu o que é um Joe Burrow saudável, o que, que ele consegue fazer? Eu, eu não sou fã do Zac Taylor, mas eu acho que na comissão dele, você vê o Low Anarumo, que é o coordenador defensivo, talvez seja o melhor coordenador defensivo da, da NFL. Eu acho que os coordenadores dos Bengals acabam ajudando um pouquinho, meio que mascarando é, algumas fragilidades que o Zac Taylor tem, e eu acho que até o Zac Taylor merece crédito por ter montado essa comissão técnica. Mas assim, é, hoje é, a dupla... Joe Burrow, Jamar Chase, voltou a ser aquela dupla que a gente já estava acostumado deles, os dois estão jogando demais. É, o Cincinnati Bengals, desde quando começou a ganhar né, nas vitórias seguidas, e os Bengals atual, eles é, não tomam, muito, tomam conta muito bem da bola. Então, essa, essa batalha de turnovers é sempre importante nesse jogo mais ainda, mas eu estou com você, Gabriel. Eu acho que esse time dos Bengals, aos poucos, está evoluindo e atingindo aquele patamar que a gente já viu esse, na era de Borod.
0: É, eu acabei de esquecer de dar um recado, esse jogo é o Sunday Night Football, Vai ser às 22 horas o horário de Brasília, né? Porque acaba o horário de verão nos Estados Unidos. Acaba aí também no Canadá?
1: É, aqui volta isso. Então Acaba. É, no, no, no,
0: no domingo é, é isso mesmo. É bom a gente ficar de olho nisso quando a gente Diz vai marcar sim. podcast, né? Porque é sempre aquela coisa... Agora ah, a diferença a gente... fica duas horas é. isso. Agora a diferença fica duas horas pra mim, para no é. Brasil. Aí tem jogos, o primeiro, os primeiros jogos da tarde... São as três. Nesse domingo tem um jogo 11h30, que a gente vai falar mais pra frente. Mas são jogos às três, 18 horas e 22h seguindo em frente. O jogo, especificamente, é... eu acho que as duas secundárias não são bem equiparadas pra lidar com o wide receiver 1 um do adversário, a dos Bengals contra o Seven Dicks, e a dos Bills contra a do Jamar Chase, mas eu tenho mais preocupação com a do Buffalo Bills, né? Por todas essas questões de mudança que, que a gente falou. É uma secundária fraca e vai ter pela frente acho que a questão principal será, obviamente, pressionar o Joe Burrow, né? Porque a gente sabe que ele é um quarterback que é suscetível à, à pressão. Ele é um cara que recebe muito sex. Então é um jogo pro Von Miller voltar a jogar bem, Caio. Porque vai ter pela frente o Orlando Brown que não tá jogando bem. Ele cedeu, se, se eu não me engano, foram seis ou sete pressões contra o Nick Bossa na, na semana passada. Semana passada foi retrasado, não lembro. O um jogo contra o 49ers. E semana passada. Foi semana passada, né? E. Eu acho que. Eu... Parar o Jamar Chase, marcação individual, dupla na secundário vai ser muito difícil. Mas você tem como conseguir múltiplos e múltiplas pressões e tirar o ritmo desse ataque, eu acho que é o que os Bengals precisam fazer, seja com o Von Miller ou com o E.J. Panessa também, que vem aparecendo muito bem. Então, essa vai ser uma questão bem importante para o Buffalo Bills.
1: Concordo. Eu lembro que a gente falava né, que o Von Miller, talvez um dos motivos dos Bills terem dado o contrato que deu para o Von Miller dois anos atrás era para ele aparecer justamente nos grandes jogos, nos playoffs, num jogo desse que tem uma importância absurda na conferência. É, ele não precisa nem ser aquele cara dominante, talvez ele nem consiga mais nesse estágio da carreira, dominar os quatro períodos. Não, mas ele tem que aparecer naquele. não fazer a jogada oficial, forçar um turnover-chave, sei lá, numa terceira descida. E é, um, como você falou, é um jogo desse que o Romilly precisa aparecer. Assim, é, o momento inteiro dos Bengals, né? Apesar do Buffalo Bills acabou de vencer também. Tem umas, teve umas, alguns dias extras, né, pra preparar, né? Porque jogando o Thursday Night Football contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas, assim, o Buffalo Bills tem no elenco, mesmo com as lesões, é, talento individual suficiente pra bater de. É, Frente a frente com os Bengals, lembrando que nos playoffs, quando eles se enfrentaram, os Bengals até ganharam com certa facilidade, a gente pode dizer. É, o jogo corrido sem Sari Bengals funcionou muito bem. É, mais de 5 jardas por carregada. Então, proteger o jogo corrido, parar o jogo corrido e conseguir chegar no, uh, no Joe Bowers vão ser as duas coisas chaves que os Bills não fizeram em janeiro e precisam fazer melhor agora.
0: É, invertendo o campo, os Bengals devem ter o Trey Hendrickson, né, que se machucou contra os 49ers mas é difícil acreditar que ele vai estar 100%, e aí ele não estando 100%, acho que é um, é uma, é um corpo de Ed rushers que não é tão profundo, né você tem o Trey Hendrickson e o Sam Hubbard, que é uma boa dupla, a linha ofensiva do Buffalo Bills vem jogando bem, e eu acho que a gente vai ver aquele Luan como você bem destacou, um dos melhores, se não o melhor coordenador defensivo na NFL atualmente, acho que a gente vai ver muito eles tentando, aqui, tenta me vencer com o Dalton Kincaid, Tenta me vencer com o Gabriel Davis, a gente não vai deixar o Stefan Dix vencer, vai ser aquele jogo, eu apostaria que seria aquele jogo que o Stefan Dix tem, sei lá, 8 ou 9 recepções, mas pra 70, 80 jardas, né, não vão deixar ele ter aquele estrago no fundo do campo.
1: Caio. Justa, só, Caio. Só te interrompendo, Gabriel, justamente por causa disso, eu acho que a gente tem que ficar de olho no Dalton Kincaid. É. Ele vem do melhor jogo dele Sim, jogo é, na carreira, né calor de primeira rodada contra os Bucks, e o grupo de linebackers dos, dos Bengals, principalmente o Logan Wilson, eles são muito bons na cobertura de passe. Vamos ver como que é, o Bills vai usar o Dalton Kincaid, que como você falou, coordenadores defensivos muito bons, eles têm uma facilidade em conseguir parar a principal arma do adversário. Nesse caso, o Stefan Diggs para os Bills. Então, outros jogadores dos Bills Talvez é, o James Cook ou o Dalton McKay vão ter que aparecer. Então, esse confronto vai ser interessante também.
0: Hora do palpite, Caio. Quem você acha que vence esse jogo? Vamos de Buffalo Bills. Vamos de Buffalo Bills. Seu time, né? Não é meu time não, mas eu quero que eles
1: chegam com, com mais momento no jogo de semana 10 que eu vou estar lá. Então, vamos. Vai ser apertado. Vai ser apertado e ainda não confio nesse time do Buffalo Bills. Mas meu palpite vai ser um jogo, sei lá, 28 a 24 do Buffalo Bills.
0: É, os Bengals são favoritos por 2 pontos nas casas de aposta. O Verander, 48,5. Vitória dos Bills pagando 2,10. Dos Bengals, 1,76. Eu vou de Buffalo Bills também. Eu acho que o Buffalo Bills vence essa partida e vai dar uma, uma sacudida na, na temporada da equipe. Vamos passar para o jogo das 11 da manhã. O horário de Brasília. E vai ser 11 h da manhã porque o jogo é na Alemanha. Em Frankfurt, para ser mais exato. E um grande jogo que o pessoal da Alemanha recebeu. Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs. Vou ser bem sincero. Vocês podem falar que é inveja, porque eu queria um jogo desse no Brasil. Eu fico um pouco com pena desse jogo ser na, na Alemanha, porque eu acho que jogo na Europa, ele acaba tendo algumas coisas aleatórias que acontecem. Acho que os dois. O, horário, o,
1: o próprio horário já não é aquele horário que a gente espera. Isso... ou que, no, no caso, o americano está preparado para
0: assistir um grande jogo de futebol americano. É, o corpo dos jogadores não está. Não tá acostumado, né? E o jogo costuma deixar a desejar, né? Os jogos bons que a gente teve na Europa, a maioria na Inglaterra, é aquele jogo bom, mas aquele jogo maluco, né? Aquele jogo doideiro e tal. Então eu fico um pouco de pena, porque eu queria ver esse jogo em Miami ou em Kansas City, num cenário que os times estão acostumados. Dito isso, promete ser uma grande partida. É... E eu tô curioso pra ver como vai ser o... Os matchups defensivos, né? Dos ambos os lados. Mas vai ter o Tariq Hill contra o Kansas City Chiefs. Os Chiefs conhecem muito bem o Tariq Hill, né? Sabem o estrago que ele pode fazer. A secundária dos Chiefs eu acho uma secundária talentosa. E eu quero ver se o Steve Spagnuolo, que é o coordenador defensivo, vai tentar fazer alguma coisa nova contra o Tariq Hill, porque... Essa questão de, ah, vamos dobrar aqui botar um safety, um cornerback e isso aqui, não tá funcionando contra o Turk Hill nesse ano, porque ele passou de mil jardas na semana 7, tá fazendo um ano absurdo. Então, eu tô muito curioso para ver o que, que os Chiefs fazem contra o Turk Hill. É,
1: eu também. É, é o ataque, é, é o duelo, né? O melhor ataque da NFL, correndo, passando, ano mais eficiente, contra uma defesa que é a segunda que menos cedeu pontos, né? A defesa dos Chiefs tem aparecido bem, assim. E eu concordo com você. O difícil do Miami Dolphins é o Miami Dolphins é um time que, por conta de lesão, roda muito a linha ofensiva e ainda assim é o time que menos sofre sexo na NFL, porque o Tua se, se livra muito rápido da bola, porque o wide receivers, o grupo de wide receivers dos Dolphins é tão bom e o Tyreek é o principal deles, que eles estão sempre abertos. Então, o estilo de jogo rápido que o Mike McDaniel colocou nesse time funciona muito bem. Para você conseguir parar o ataque dos Dolphins, é, na teoria, tem que ser aquele SEC que o crédito vai para a secundária. Né? A secundária faz um trabalho muito grande, o, o quarterback tem que segurar a bola é, um, dois segundos, e aí consegue chegar. Contra os Dolphins é muito difícil de fazer isso por causa do Tyler Kill. É, muito importante vai ser a participação do Trent McTuff. Ele é o principal cornerback dos Chiefs, ele tem feito uma temporada muito boa. O primeiro mês dele foi espetacular, ele caiu um pouquinho no YouTube, mas ainda assim segue sendo é um cara muito interessante. Então. É, a secundária dos Chiefs não vai conseguir parar o ataque dos Dolphins o ataque aéreo porque acho que nenhum time né o U.S consegue fazer isso mas talvez se você conseguir talvez sabendo como que o Carvajal funciona por exemplo é, atrasar meio segundinho essa pode ser a diferença para o Carvalho ou para
0: Chris Jones chegar no é, no tour é o, o tu é um bom exemplo de como que o, o próprio quarterback é responsável pela pressão em sec que ele sofre né porque ele se livra da bola muito rápido, com muita precisão, com um time perfeito. E, às vezes, passes longos, né? Uma coisa que eu percebo do Miami Dolphins é, é como eles conseguem avanços longos, eu digo air yards, né? Que a bola viaja há bastante tempo, mas num passe, não necessariamente um drop-back muito longo, né? O Tua, ele tem um jeito de colocar um arco na bola e botar bastante... Ele, ele se livra rápido da bola... A bola faz um arco grande e dá tempo do Tarek Hill, ou do Jalen Waddle, ou do Cedric Wilson correr por baixo da bola e chegar lá, né? No tempo certo, na hora certa. Então é muito impressionante o que esse ataque do Miami Dolphins faz.
1: E... O ataque tá muito encaixadinho, muito. Né, Gabriel. A sintonia, o que o Mike, Mike McDaniel fez, você vê, na, ele, é o, ele é o técnico que mais usa movimentação para Snap da NFL hoje, né? Uhum. Você vê que todo mundo sabe certinho o que vai fazer, tá tudo muito. É... Tá tudo muito bem orquestrado no ataque dos Dolphins.
0: É muita velocidade também, né? O pessoal sabe onde que tá e chega rápido onde tem que estar, tá, né? Então eu tô muito satisfeito com o que eu tenho visto no Miami Dolphins. Era o meu palpite pra vencer a divisão, então tô bem é, animado. E é o fator Lei do Age, né? Tarek Hill contra o Casselity Chiefs, né? A gente sabe que é a maior, é a maior força nos esportes mundiais. E outro Hill...
1: Com... Eu queria que fosse o um jogo fosse no, no estádio Arrowhead,
0: porque ele ia ouvir muita vai, ele sempre fala muito. Claro que ele tem uma
1: história é. boa com os chips, mas a torcida dos chips ia pegar
0: muito no pé dele. É, era aquele caso, né? Ele ia ser muito vaiado, mas aí ele se aposenta, no ano seguinte ele ia ter o, a camisa dele aposentada, ia ser. Todo mundo ia aplaudir ele e tal, isso é, é natural. Outro matchup, claro, né, do outro lado do campo, é o que, que os Dolphins farão contra o Travis Kelsey. E a gente sabe que a defesa dos Dolphins não é boa teve o retorno do Jalen Ramsey na última semana e ele já teve uma pick six é importante não, não foi pick six né, é, foi retorno... na, na retorno é. ele queria ter uma pick six, ele tinha prometido uma pick é. six e acabou não conseguindo ele chegou a retornar né, ele teve um retorno longo se eu não me engano, acho que ele retornou tipo 40 é, e não foi é. pick six não, é verdade mas será Caio, que a gente pode ver em situação de passe o Miami Dolphins ousar ou e colocar o Jalen Ramsey no Travis Kelsey
1: eu acho que eu acho que tem chance esse novo Jalen Ramsey, que é um cara que às vezes joga muito mais é, em zona do que individual, né eu acho que gente, eu acho que pode acontecer sim. Só que a gente sabe que o, o Andy Reid, ele planeja muito bem a jogada, né? ele vai estar tá evitando esse dado do campo. Como você falou, a defesa dos Dolphins é um problema do time, como eles vão parar os chips, é, talvez seja a principal questão da semana. Então eu acho, que, eu acho que a gente pode ver esse confronto sim, só que o que ajuda os Dolphins nesse caso é, claro que o Rafael está pegando o Mahomes, né? que é o o melhor quarterback da NFL, o Travis Kelce o melhor talente, mas o grupo de wide receiver dos Chiefs não é um grande desafio, não tem sido um grande desafio. Então, o Miami Dolphins meio que sabe que tem que parar um jogador. Não é fácil parar esse jogador, mas não é o que, igual, por exemplo, os Chiefs tem que se preocupar com o jogo corrido, com o Arrhen Mostert, que tem feito muitos touchdowns, que tem que se preocupar com o Jalen Morrow, que tem que se preocupar com o Terry Hill. Não, é, é muito mais, o ataque dos Chiefs é mais previsível. Na teoria. É muito... Na prática, parar o Mahomes não é tão fácil igual parece, mas é um desafio menor. Tem que se preocupar princ... quase
0: que único e exclusivamente com o Travis Kelce. Nesse é, ponto, eu até acho que tem alguma comparação com o Buffalo Bills do jogo que a gente acabou de falar. né Porque o Buffalo Bills tem uma coisa que eles fazem muito bem no ataque, que é a conexão Josh Allen e Stephen Diggs. Os Chiefs tem isso, só que é elevado ainda, que é o Pat Mahomes com o Travis Kelce. Eu falei no último podcast... O Travis Kelsey tem jogada que ele não corre rota, ele, ele procura o espaço ali na, na marcação em zona, o Mahomes sabe, eles veem o jogo da mesma forma, veem a defesa da mesma forma, sabem onde vai estar o espaço e a bola chega lá, né? Não tem, Às vezes não é a rota que o Carlos que o está correndo. Não é.
1: E completando o que você acabou de falar, Gabriel, até um o que você perguntou antes eu estava lá, contra os Bills, os Dolphins sabiam que a principal coisa a fazer era parar o Stefan Dix. Ele teve 6 recepções, 120 jardas e 3 uhum. touchdowns. Então o Miami Dolphins dá um time de Adam Rams, é verdade. Então tem que melhorar. E até puxando o gancho que eu falei do Miami Dolphins. Eu acho que não tinha o Zayden Howard também. Talvez. É. é, não vou lembrar. Mas é, esse, o time dos Dolphins. É, não tem dúvida que ele é um, é um time muito bom. É o melhor ataque, o ataque mais eficiente da NFL. Mas tem uma coisa no calendário dos Dolphins que meio que me incomoda. E eu acho que esse jogo dos Chiefs vale até mais do que uma vitória contra o atual campeão, que é. Dolphins tem seis vitórias e duas derrotas. Hoje, depois de oito semanas, só dois times que os Dolphins enfrentaram tem campanha positiva, né? Mais derrotas do que vitórias e foram justamente as duas derrotas que os Dolphins sofreram. Os Dolphins perderam para os Bills, foram destruídos pelos Bills e perderam para o Philadelphia Eagles duas semanas atrás, foram destruídos pelos Eagles. Nesses jogos, nesses dois jogos combinados, o Dolphins perdeu um placar um 79 a 37. E esses foram disparados os dois jogos mais difíceis que os Dolphins enfrentaram até agora. Tirando isso, você Giants, teve Panthers, Bom, teve Bronx, respeito, que foi aquele jogo... Respeito, então, assim, os Chargers lá na semana 1, talvez tenha sido o terceiro jogo. Ainda assim, o Dolphins passou apertado, mas os Chargers estão com campanha negativa e tudo mais. Enfim, eu acho que esse jogo contra os Chiefs vai mostrar ainda mais é, o quão preparado esse time do Miami do Dolphins está, é, não para chegar nos playoffs, mas a gente olha para esse time dos Dolphins que eles têm produzido, e a gente está pensando se eles vão conseguir fazer algo em janeiro. Eu acho que esse jogo contra os Chiefs também, vai, ser, vai, ser pra, vai servir para provar isso, porque se os Dolphins tomarem mais uma sacolada nessa vez... Enfim, eu vou ter mais dúvidas ainda do que esse time tem feito. Porque, de novo, os dois confrontos mais difíceis dos Dolphins, dos Dolphins no ano, o time não jogou bem.
0: Não aguento mais as pessoas virem no meu podcast desrespeitar a franquia New York Giants. Né? tá virando uma epidemia. É... Eles, eles se desrespeitam só jogando. Só entrando em campo eles já fazem isso. Não precisa de ninguém nem falar. Eu sei. Eu sei muito bem. Pode ficar tranquilo quanto a isso... É... Nossa, jogo contra os Jets. <risos> um dos piores jogos de futebol americano que eu já vi na minha vida. É... Os Chiefs são favoritos por 1,5 pontos. Aqui não tem aquela coisa, ah, o handicap do time da casa, que é campo neutro. O verano Overlander, 50,5. Dolphins, vitória 2,5. Dos Chiefs, 1,80. Caio, eu gosto muito desses dois times. São dois dos meus times favoritos aí fora. Quer dizer. Giants é o time que eu mais odeio na NFL, né, NFL. É o 32 segundo no ranking, na minha preferência. Mas são dos dois times que eu mais gosto. eu acho que vai dar Miami Dolphins. Eu acho que o Miami Dolphins tem mais armas. Eu acho um pouco decepcionante os Chiefs não ter feito nada na janela em termos de aquisição de talento na posição de wide receiver. Não que você não vai, você não vai dar uma escolha de primeira rodada por um cara que é sei lá 15º melhor wide receiver. Mas fazer alguma coisa, tipo, tudo bem. Não vai mudar o Detroit Lions, mas... Eles trouxeram o Donovan Peoples-Jones, que é um cara que você bota pelo menos ali e te dá alguma profundidade, te dá alguma opção. né? Eu fiquei decepcionado com os Chiefs não terem se movido nessa direção. Eu acho que as armas dos Chiefs serão dos Dolphins serão muito para defesa do Kansas City Chiefs e eu acho que os Dolphins vencem.
1: No meu palpite é o de Kansas City Chiefs, Gabriel, só pelo fato que imaginar esse time dos Chiefs perdendo dois jogos seguidos é muito difícil. O time vem de uma partida muito abaixo contra os Broncos, e eu acho que grandes times que estão tendo uma ruim, é, eles, eles querem se provar. E alcançar os Ciri Eu acho que os Dolphins têm muita chance de ganhar o jogo, sem dúvida. Só que eles vão ter que jogar. Eu não acho que vai ser aquele jogo que o vai. O ficaria muito surpreso se os Chiefs jogarem tão mal agora e jogarem contra os Dolphins. Eu acho que os Chiefs vão fazer um grande jogo. É, os Dolphins estão um preparado para fazer isso. Mas eu acho que o fator marrom vai fazer a diferença no então jogo é de Kansas City. E
0: hey, aí. Uh... A gente está é acostumado a ver time do Andy Reid meio que olhando para o próximo oponente esquecendo um pouco do time, por exemplo, como foi é. com o Denver Broncos, né? E de, de, guarda algumas coisas de playbook e tal, não é... é e, e, e o jogo
1: contra os Broncos também, Gabriel, foram dois jogos é, muito próximos contra os Broncos, então é. isso facilita um pouquinho os ajustes que os Broncos podem fazer. O Mahomes teve a questão é, que ele não estava 100%, né, que ele estava com... É, Gripado. Enfim, é... Um, um fator que eu acho que pode complicar os planos do Andrew Reid, como você falou, é o fato de estar viajando para a Alemanha. É, tem essa viagem que altera muito o plano de jogo de um time. Os Chiefs, jogando internacionalmente, nunca perderam. Duas vitórias nem uma derrota. É o primeiro
0: jogo da história em frente. Né? Uhum. Patrick Mahomes que jogou gripado, assim como o Kai Miades, está gravando esse podcast no sacrifício e está um se, sa... tá se saindo muito melhor do que o Patrick Mahomes se saiu <risos> contra o Denver Broncos. Claro que pressão que o Patrick Mahomes teve foi muito menor do que de participar do podcast Cara dos Esportes. Vamos passar. Eu tive
1: a... a ousadia de falar mal dos Giants com febre no podcast uhum. do cara do dono do podcast torce pro
0: Giants. Ele está delirando de febre, por isso que eu deixei. É... Confronto divisional Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, Caio. Em rela... Ano passado a gente viu uma corrida entre esses dois times não só pela divisão como pela conferência, né? Os Cowboys tiveram chance foram pro Wild Card, mas tiveram chance de vencer até quase o fim a a conferência ter sido número 1. Um. Você acha que a distância entre dos Eagles para os Cowboys cresceu, diminuiu ou permaneceu a mesma? Eu acho que
1: permaneceu a mesma. Eu acho que no concordo. Momento o momento talvez mude um pouquinho. Mas no papel, eu acho que permaneceu a mesma. Só que assim, a gente tem que olhar o um momento. O Eagles não tem jogado bem. Tem a melhor campanha da NFL, mas não tem jogado bem. O Dallas Cowboys, a gente acabou de ver, vem de uma grande atuação contra os Rams. Então, talvez, no quesito momento, como que os dois times chegam para os confrontos, se a gente comparar com os confrontos é, do ano passado, é, teve um jogo que o Gardner Minshew teve que jogar com os Eagles, né? mas eu diria que no papel a diferença é a mesma.
0: Eu concordo com você. Eu acho que o, os Eagles... Acho que o conjunto não é tão bom quanto do ano passado. E acho que a ausência do Shane Steichen faz toda a diferença. Mas eu vejo uma evolução no Jane Hurts como passador. E é uma temporada absurda do AJ Brown também. Né? O, o que o AJ Brown está fazendo esse ano é negócio de maluco. Se não me engano são seis jogos com pelo menos 125 jardas recebidas, que é a maior marca na história da NFL. E vai ser uma dor de cabeça muito grande para Dallas Cowboys, porque eu acho que mesmo que eles tivessem o Trevon Diggs... Ia ser muito difícil esse matchup. Sem o Travon Diggs fica pior ainda, porque acho que o Deron Bland está jogando bem, é, tem substituído bem o Trevon Diggs, mas ele ou o Stephon Gilmore não é um matchup é, favorável. Né? E se eles começam a colocar uma, uma atenção extra para o AJ Brown, você tem o Devonta Smith também, que é um wide receiver 2 muito qualificado. A gente está vendo o Jenner Hurts correr menos com a bola, mas eu acho que como passador... Ele tem feito uma temporada até melhor do que na, na última temporada. E por isso, eu acho que o Philadelphia Eagles vence esse jogo. Eu acho que é um ataque melhor, um ataque mais confiável. e é... Esse ataque dos Cowboys... Por mais que a defesa dos Eagles não seja tão dominante quanto a gente já viu... Eu não consigo comprar esse ataque dos Cowboys. Eu sei que o Cid Lamb vem de uma sequência boa, mas... É, falta alguma coisa e provavelmente o que falta é a consistência do Dak Prescott. É, o Dak
1: Prescott tem, consegue tomar conta da bola, né? melhor, por exemplo, do que o Jalen Hurts, mas isso que você falou. A gente Parece que esse time dos Cowboys em específico, toda vez que tem um grande jogo pela frente, a gente fica algo faltando. né? Sim. Quando não tem tanta pressão, os Cowboys vai, vai melhor. A gente viu o que aconteceu com os 49 aí desde o confronto com os 49 os Cowboys melhoraram bastante. Vamos ver como é que vai fazer agora. É, esse time dos Cowboys... Coloca os adversários em muitas situações para é, sofrer turnovers. É, e isso tem sido um problema para o ataque do Flavian Freighus, então acho que essa questão para o Jalen Hurts, o que está ao redor dele, vai ser muito interessante. Você falou, né? O Silhano tá tem um grande jogo, talvez o melhor jogo da carreira dele, quanto os Rams. O Glenn, talvez, é o, é o cornerback que tem o melhor momento da NFL atualmente, né, com três interceptações no ano, três retornados, para no caso. O A.J. Brown, um dos principais adversivos da NFL, fazendo história a cada semana. É, é um grande jogo. Eu vou, pela questão só dos turnovers, é, eu vou no Philadelphia Eagles. O Philadelphia, eu vou passar no Dallas Cowboys, eu ainda não confio no Philadelphia Eagles, Gabriel. É, se esse time começasse 8-1, é, não seria muito justo, vamos dizer assim, pelo que o time tem jogado. É a melhor campanha da NFL hoje, é um time que, sem dúvida nenhuma, pode voltar ao Super Bowl, mas é, eu vejo o Cowboys com mais, um, mais potencial para vencer esse jogo, talvez pela pressão. Talvez a gente não deveria estar tá confiando nos Cowboys porque, como eu falei, ele sempre acaba, sempre acaba decepcionando, né? Mas eu vou dar mais um voto de confiança pra Dallas nesse jogo. Vai ser uma grande partida. Lembrando que se o Philadelphia ganha,
0: abre ainda mais vantagem é, na divisão. É, os Eagles têm sete vitórias e uma derrota. Os Cowboys têm cinco vitórias e duas derrotas. Se os Eagles vão para 8 e 1, e deixam os Cowboys 5 e 3, a divisão tá basicamente encaminhada, né? É difícil. Basicamente acabou. É, é muito difícil você tirar uma diferença de 3 vitórias. Tirando uma lesão do Jalen Hurts. Daqui em diante, o podcast Cara dos Esportes segue exclusivo para apoiadores. Se você quer ter acesso ao preview da rodada completo toda semana, o podcast de sexta-feira falando sobre Thursday Night Football, aos meus textos que eu envio na newsletter. Se torne apoiador, link está na descrição, tem desconto para assinar planos de 6 meses ou um ano por Pix, você pode assinar mensalmente também por PicPay, então não deixe de apoiar o podcast Cara dos Esportes.